0: Hola a todos y bienvenidos a Treintañera. Nosotros somos Lucía Hernández
1: y Celina Parada.
0: Como todos sabemos, estamos pasando por una situación en donde nos tenemos que quedar en cuarentena, dado que nos estamos enfrentando a una
1: pandemia. Así es, y esperemos que todos se encuentren resguardados en casita y con bien. Pero el hecho de estar en casa tanto tiempo nos lleva al aburrimiento y a su vez a querer comer como locos todo el día. Y realmente no estaría tan mal si comiéramos cosas saludables y nos mantuviéramos ejercitados, pero no en todos los casos es así. La verdad, no, a menos de que fueras bárbara de regil,
0: ahí sí te la pasaría comiendo pues, pura cosa de conejo y haciendo ejercicio, pero pues sabemos que no somos bárbara de regil y no lo vamos a hacer. Pero pues cabe aclarar que no solo por estar resguardado en casa nos alimentamos mal. Ya es un hábito que tenemos muy común, normal, y más con toda esta carga de trabajo y traslados que hacemos de casa a trabajo o del trabajo a hacer visitas, pues muchas veces no ponemos atención a lo que comemos, llevándonos a tener pues una dieta muy poco balanceada o una dieta basada en pura comida rápida o en cocina económica, porque es lo más accesible y lo más rápido a
1: nuestro estilo de vida. Sí, pero para orientarnos un poco sobre el tema, hemos invitado a un especialista en nutrición, la cual nos hablará y nos ayudará a crear un poco más de conciencia sobre lo que comemos y la forma en que cuidamos nuestra alimentación. Ella es Abril Ramírez. Bienvenida.
2: Hola, chicos. Muchas gracias por su invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Aunque estamos en cuarentena, podemos... este promover los buenos hábitos, la salud.
1: Gracias a ti, Abril. Y bueno, les cuento un poquito. Ella actualmente es estudiante de licenciatura en nutrición en la Universidad de Durango. Es coach level one trainer CrossFit, coach certificada de suspensión training TRX y tiene cinco años eh, por cumplir en julio como entrenadora de entrenamiento funcional y actualmente trabaja como coach de CrossFit en el Deportivo Altum y es asistente de nutrición en una clínica integral que está unida a Corpus Fit con Vania Valdés que también es licenciada en nutrición. Tenemos una invitada de
0: lujo, eso sí, no se pueden quejar que les traemos a cualquier persona. La verdad sí está muy bien preparada y yo puedo decir que fue mi entrenadora, Slash Verdugo, cuando estaba haciendo una dieta un poco pesadita. Pero pues sí, sí me ayudó bastante. Sus gritos son muy motivadores. Más cuando está ahí dándole y dale duro y dale por media hora. Pues uno se acostumbra, la verdad.
1: Empiezas a querer la, los gritos de motivación, ¿no?
0: sí, hasta los extrañas un poquito y cada que abres el refri te acuerdas de esos gritos y esa tortura y pues mejor los cierras. <risa> bueno, es, es verdad que desde que estamos en el kinder nos han inculcado el llevar una sana alimentación, el decir no a la comida chatarra, el plato de buen comer, el tomar las cinco verduras y todo eso. Pero pues conforme vamos creciendo se nos va olvidando o se nos complica mucho el llevar una dieta balanceada. Y hacer ejercicio. La verdad que con estos tiempos, que trabajamos mucho, no tenemos ese hábito de hacer ejercicio diariamente. Después, yo realmente envidio a la gente que puede ir a trabajar y después se va a la oficina de la oficina se va a hacer ejercicio. O los que se levantan a las cinco y media de la mañana para ir al gym y después a la oficina. O esos que vemos mientras vamos en camino a la oficina, nosotros todos amargados, y ellos bien a gusto que van corriendo como si el mundo no pasara por sus vidas y uno amargado, pero ellos van corriendo a gusto, felizmente.
1: Definitivamente mis respetos para quienes pueden llevar esa rutina. Pero para el resto de los mortales, pues yo creo que nos surgen varias dudas sobre este tema, como qué es una dieta saludable, cuál es mi peso ideal, qué debo de comer o qué no debo de comer si puedo desayunar solo café y galletas ahí en la oficina o si los licuados y jugos milagrosos funcionan. Bueno, infinidad de preguntas.
0: Sí, 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 sí. más que la verdad, yo, yo puedo decir que mi desayuno en los últimos años, desde que empecé a dar clases, ha sido cafecito y galletas, porque la verdad, si no tomo café, mis alumnos pueden llegar a sufrir alguna consecuencia no <risa> <Todo> desagradable. <risa> Pero bueno, abril. primero que nada, cuéntanos un poco sobre ti, tu experiencia profesional, qué haces, qué has hecho en este tiempo, por qué dijiste yo quiero hacer nutrióloga y enfocarme en la vida fit y no en la vida fat, así que habla
2: <risa> Ok, muy bien, voy a platicar cómo es si esta vida, en esta vida fit. En realidad, pues como lo comentan, yo no tenía nada nada de conocimiento, ni de nutrición, ni de ejercicio, ni nada así. Yo entro a la licenciatura en danza contemporánea y es ahí cuando yo necesito bajar de peso para poder este, ser parte de la licenciatura. Yo entro porque desde muy pequeña eh, estudié danza, pero yo no tengo un cuerpo que digas tú, ah, ella debería de ser bailarina, me aceptan porque yo tenía técnica de ballet, de danza. A los cinco años empecé en esto de la danza. Entonces, eh, fui seleccionada para entrar a la escuela por mis aptitudes de danza, no por mi físico. Entonces, eh, entro, pero me dicen que estoy condicionada para perder peso. Entonces, si yo no perdía tanto porcentaje de peso, yo no podía seguir en, en la escuela de danza. Entonces llega la audición, me seleccionan y me dicen en dos meses, cuando es cuando entramos a la, a la licenciatura, tú tienes que haber bajado eh, algo de peso para poder que sigas. Entonces yo ahí empiezo mi búsqueda de cómo adelgazar en dos meses literal, o sea, en ese tiempo yo me acuerdo que corría este con cosas en el abdomen plástica, o sea, cosas que tú dices, ah, ok, pues voy a sudar un chorro y ya, bye va ahí la gordura de mí y pues hacia lo que lo que está mal, pues ahorita digo, ¿por qué no alguien primeramente? Que es un tema, yo hice todo lo que dejaba de comer, pero lo logré, ¿no? Y bajé de peso, porque obviamente pues me mataba haciendo ejercicio a las 5 de la mañana y ya después en la tarde otra vez volví a correr y esas cosas, ¿no? Entró a la escuela. Y ahí conozco a una persona que nos da nutrición y me invita este a, a su gimnasio que había abierto y todo. Él me empieza a entrenar, me empieza a enseñar cómo comer, empieza a perder un chorro de peso. E hice la dieta cetogénica, este, yo pude estar ahí bastante tiempo, pero pues yo siempre he sido muy dulcera. Entonces, eh, los ataques de ansiedad, horrible. Eh, lo pude sostener así impecable seis meses de dieta cetogénica, o sea, no comía nada que no estuviera ahí,
0: entonces... Ay, mira, me ganaste, <risa> <risa> nomás aguanté
2: un mes. No, o sea, sí, estaba muy, muy, porque si no me sacaban de la escuela, pues, entonces eh, era como ir a entrenar a las seis de la Tenías... mañana, entrenar otra vez de ocho a dos de la tarde en la escuela de danza, eh, era demasiado desgaste físico. Pero, pero pues yo lo hacía porque tenía un propósito, ¿no? Pero, pues, si no hubiera tenido eso en mi cabeza, pues yo creo que, no sé cuándo hubiera empezado a cambiar mis hábitos alimenticios eh, o interesarme por comer bien o, o esas cosas, pero primero era bajar de peso, no me importaba nutrida, si estaba, uy, este, mis niveles de glucosa en sangre, o sea, no, no tenía yo ideas, simplemente quería bajar de peso y era todo lo que, lo que necesitaba en ese momento. Y este después en ese mismo gimnasio me ofrecen trabajo de entrenadora. Había retos cada 22 días y bla, 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 ¿no? Entonces, este, pues yo necesitaba también un trabajo y digo, pues no sé nada de entrenamiento, no sé, sé estirar, o sea, ¿cómo, cómo, qué, qué? o sea, no puedo. Y me dicen, no, pues vamos a empezar a capacitar a las personas para que puedan dar una clase de entrenamiento, este, y así ser coach, ¿no? Entonces empiezo a estudiar anatomía, fisiología, todas las funciones de la vida, y es ahí cuando me empieza a entrar como el, el la espinita de, ¿y por qué esto? ¿y por qué la gente adelgaza tantísimo en 21 días, ¿por qué no puede comer esto? ¿Qué es la cetosis? ¿Qué es eso? O sea, siempre era como, ¿qué, qué estoy haciendo? Y entonces, eh, pues veía muchos cambios increíbles, sobre todo en la salud de la gente, este, no sé, me, me gustaba mucho como ver los cambios y saber de dónde venía y los alimentos, y entonces empecé. Ahí, a, a, a que, ahí me quedé, en realidad me quedé en, en el, entrenar personas, en mejorar hábitos, en, en eso. Y de ahí empezó todo.
1: Cambiaste la danza por los entrenamientos. Sí,
2: literal, o sea, fue así como, pues, mmm, en, la danza es, es un mundo que, que me gusta y, y pues desde siempre. Pero decía yo, pues, ¿puedo hacer algo por alguien más de otra manera? Y, y en lo de la era yo y esas cosas increíbles. Pero decía, pues, ¿qué le puedo aportar al mundo? ¿Qué, ¿Cómo puedo cambiar vidas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sí, pues? No sé, es como iba más, más allá. Me, me enamoré del de, de lugar y de, y de la gente que
0: estaba ahí. Sí, y más ahorita que estamos viviendo en los dos polos este contrarios, uno donde la gente es o extremadamente fit que son los que se levantan a las 5 de la mañana y corren todos los maratones <risa> se cuidan y no comen ni un gramo más de lo de lo que les toca y por otro lado están los, bueno no puedo decir completamente pero sí los que realmente no nos cuidamos, comemos de más, no nos levantamos a las 5 de la mañana a correr y los únicos maratones que nos aventamos, pues son los maratones de los Simpsons que se avientan ahí en Fox. Uh -huh. o cualquier maratón de Netflix son los únicos que nos hacemos. Bueno, es... El ¿temos? balance, es el balance. Es, es algo que yo te puedo muy Porque
2: bastante. yo tampoco soy fan de, de las corridas ni, ni de las 5 de la mañana, pero, pero sí, sí soy fan de llevar un hábito
0: saludable. Es lo que se conocido. puede cambiar y ser mejor persona. Sí, es el conocido Jim y sí
1: Bueno, hablando
0: de todo esto balance y demás, Abril, nuestra primera pregunta ya para entrar en materia viene siendo ¿qué es una dieta balanceada? ¿A qué se le llama dieta balanceada?
2: Mira, eso va a depender de cada tipo de persona. El, el balance como se conoce es que se pueda adaptar al estilo de vida de cada persona, a las necesidades, este, se tiene que adaptar a qué horas te levantas, que sea una dieta suficiente para ti, para tu peso corporal, para tu porcentaje de grasa, para tu porcentaje de músculo, la actividad que realices en el día, o sea, tiene que ser eh, destinada a ti como persona, o sea, no es como que pueda ser un balance para todos igual, pero sí lo que tiene que tener son todos los eh, elementos que están, eh, por ejemplo, en macronutrientes, que deben ser las proteínas, los carbohidratos, lípidos, que no se um, excluya ningún grupo de alimentos. Eso sí tendría que ser para todos eh, en general, pero cada dieta balanceada debe ser adaptada a cada estilo de vida, a cada persona.
1: Ok, o sea, entonces lo que le funciona a mi amiga o a mi prima o a X persona no siempre me tiene que funcionar a mí.
2: No, 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 para nada. Hay personas que literal viajan y no pueden siempre desayunar y es como que um, es adaptarse a los horarios de comida de cada persona, pues no es como que ay, tienes que a fuerza desayunar a tal hora, eh, comer esto, hacer las cinco comidas hay personas que no funcionan así y, y está muy difícil que tú quieras como profesional de la salud eh, no sé, decirle hey, tienes que hacer esto, esto, aquello una persona que se dedica a esto se tiene que adaptar también a la, al estilo de vida de cada persona
0: sí, porque okay. a mí me ha tocado, por ejemplo yo me levanto a las cinco de la mañana uh
1: -huh. porque
0: manejo una hora de trabajo y llego allá y desayuno hasta las nueve y media de la mañana porque no puedo desayunar antes, entonces me acuerdo que iba con muchos doctores y me decían, es que tú tienes que desayunar una hora después de que te levantas, y yo es que okay. no puedo, estoy dando clase y no puedo estar comiéndome el huevito que me vas a poner enfrente de los muchachos, entonces, y me decían, es que tú tienes que tener ciertas horas para desayunar, y yo, no puedo. Pues, realmente se puede
2: ser, por ejemplo, en cuestiones que no sé, seas diabético, que tengas algún tipo de, de deficiencia o, o alguna enfermedad, sí ahí sí entraría el cambio de hábitos de, de ese tipo de personas. Pero una persona que generalmente es sana y así y no tiene ningún requerimiento específico, este, sí te tienes que adaptar al estilo de vida de, de esa persona.
1: Ok, ok. Muy bien. Pues yo creo que eh, hablando de, de cada persona, está eh, difícil la, la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cómo sabes cuál es el peso ideal para alguien?
2: Este, Esto del peso ideal ya se viene casi obsoleto. C casi siempre se utiliza sobre todo para los pesos de niños o de, no sé, okay. de, de infantes, ¿no? De que a ah, el peso para la talla, el, así, o sea, son cosas como específicas de, de recién nacidos o de niños, ¿no? Para ver si están como en, en una estatura promedio, en un peso promedio y así. Pero ya cuando crecemos okay. este, ya no se utiliza eso, se utilizan porcentajes de grasa ideales o, o así, pero no el peso es muy relativo. Puede pesar agua, puede, puedes pesar músculo, puedes pesar huesos y eso es lo que vas a ver en una báscula, pero en realidad no te va a decir si estás sano, si no, entonces es como que enfocarnos ya en el porcentaje de músculo, en el porcentaje de grasa, que es lo que generalmente dan datos de salud o bienestar.
1: Muy bien, muy buen dato, muy importante, porque muchas personas tienen la idea te digo porque lo he escuchado mil veces, sí. que dicen, ah, bueno, es que mides, no sé, 1,68, debes de pesar 68 kilos. O sea, okay. como quítale el 1 y tienes que pesar el, el resto. Eso se
2: utilizaba cuando eh, era el índice de masa corporal, pero te pongo un ejemplo bien claro de los porcentajes de músculo y de grasa. Personas que se dedican al físico constructivismo. O personas que compiten eh, como en poses, ellos siempre salen uh -huh. con obesidad, pero son personas que tienen súper bajo eh, índice de, de grasa, pero un montón de músculo. Entonces eso no es siempre, pesan más porque tienen más músculo, pero no quiere decir que sean obesos. Y ahí siempre salen con obesidad si nos referimos en índice de masa corporal. Entonces ya son como datos obsoletos, ahorita... Eh, se utilizan mejor los porcentajes de grasa y los porcentajes de, de músculo para saber si estás en, en peso bajo, peso medio, en obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y así.
1: Ok, gracias. <risa> ok.
0: Abril, ¿cómo se puede controlar el peso corporal sin estar siempre en un régimen?
2: Eh, nosotros como nutriólogos lo decimos como estar en déficit calórico, que significa que tienes que gastar más calorías de las que te consumes, o sea, hacer actividad física y no comer como si no hubiera un mañana, eso podría ser como algo que podrías tener en, en tu mente, siempre hacer actividad física y comer lo necesario, o sea, ser consciente de lo que estás comiendo, no es como que Ah, pues hoy entrené un chorro, pues me lo merezco y ya comí para siempre. Entonces es como tener conciencia de lo que estás comiendo y estar consciente que ya existe actividad física.
0: Okay, no es como que te, como
2: dicen, ¿no? Que te vas al zumba y luego te sales a zumbarte unos tacos. Ajá, exactamente. Generalmente, cuando nosotros hacemos actividad física es un plus, pero el 70% de nuestro progreso o nuestra estabilidad en cuanto a porcentajes de grasa, porcentajes de músculo. Es la alimentación, entonces está bien fácil eh, dejar como de lado lo que estamos comiendo porque ya hicimos actividad física y es al revés, deberíamos de ponerle muchísimo más atención a lo que me comí entre horas, sobre todo porque es cuando digo, ay, estoy picando aquí, piqué acá y pues otra tortilla, otro esto, otro aquello, entonces eso no lo tomamos en cuenta, tomamos en cuenta que uy, ya me morí en el entrenamiento, o, o algo así, y no tomamos en cuenta que, ah, pues, es que también me comí, o sea, no es como que, ay, mira, ahí también me comí esto, qué bárbaro, o sea, no, es de que, es que entrené un chorro, o sea, entonces, es como cambiar esa mentalidad para darnos cuenta qué estamos haciendo y qué nos estamos llevando a la boca.
1: Ok, y ahorita que mencionas esto de la alimentación, ¿hay algo que tú consideres que es básico tener en la alacena para cuidar la alimentación?
2: Sí, eh, todo lo que sea de origen animal, puede ser cualquier tipo de proteína, huevos, carne de res, pollo, pescado, camarones, todo lo que sea proteína, eso es lo que nos aporta a la sociedad generalmente y nos hace que tengamos un poquito eh, más consciente que ya estamos llenos, entonces eso es para mí lo principal, la proteína. Tenemos que siempre tener en nuestro nuestra alacena, en nuestro refri, eh, y Ajá. vegetales, frutas. Ajá. O sea, no es como que sea, ay, tienes que comprar esta marca. No, o sea, es, es literal comida de verdad, comida que, que, que nos aporte macro y micronutrientes.
0: Eso, eso es lo esencial, Okay, y hablando de snacks, eso que el entre comidas, porque la verdad, cuando si hacemos un desayuno bien, decidimos que los huevitos con su verdurita, comemos bien, pero entre uno y otro ahí es donde llega el la hambre de esas de que te estás muriendo. Entonces, qué es lo que deberíamos de tener como snack para decir, bueno, me voy a comer esto que no me afecta tanto como ir a por unas papas con chamoy allá a la vuelta. De Mira, lo que
2: ahorita me gusta un chorro es que en Culiacán y en todos lados ya está de moda las tienditas orgánicas. Y de verdad, ahorita hay un chorro de opciones que no te van a, a obstruir en tu régimen alimenticio. Por ejemplo, hay palomitas literal solamente con sal y limón este no puedo decir marcas pero pues ahí ahí están slim Pop. ¿se puede decir marcas este sí, sí, a ver, a ver. hay también gorditas de plátano que son de que de avena literal plátano o sea hay un chorro de opciones que que sí son opciones en Costco venden brownies literal de 70 calorías los ingredientes están súper bien ahorita es poder poner atención en los ingredientes que vienen en las etiquetas y cómo leerlas, porque muchas veces de que, ah, gluten free, y tú dices, oh, pues no tiene azúcar, o sea, mucha gente lo relaciona con cosas que ni al caso, pero es aprender a leer las etiquetas y saber, en la industria alimentaria también les dan como otro tipo de nombres que nosotros ni podemos pronunciar, porque, eh, para que se vendan, pues, entonces y siguen teniendo azúcar, entonces ahí sí es, es importante saber leer las etiquetas, pero ahorita sí hay un chorro de opciones, Hacer gelatina sin azúcar, eso te puedes comer un chorro y te ayuda un montón. O sea, con la con la ansiedad hay
0: un montón de opciones. Uh
1: -huh. Uh -huh. Muy bien. Bueno,
0: hablando de, de esto, de las opciones y demás, vamos a hablar específicamente de la ida al súper. Porque yo voy al súper y hay momentos en el que no se me antoja nada y otros que quiero echar a el jabón que venden ahí porque está bonito y huele rico y se me antojo comer. O sea, ¿Cómo le puedo hacer para hacer un súper y que no me ganen los antojos de echar de todo?
2: Pues mira, este, si estás en un régimen o no, yo diría que podrías hacer una lista de las comidas que se te antojan en la semana o de los desayunos, de las cenas y este, poner por porciones. Cuánto te toca o tener una idea, ¿no? De, de ti y de tu familia. Siempre anotar como, no sé, mañana me toca ensalada de pollo, pasa mañana albóndigas, el otro día taquitos de pescado, bla, bla, bla. Entonces, tú ya tienes como el menú de la semana y ya no te sales de, de lo que tienes que comprar. Nosotros, generalmente, si no tenemos idea de lo que vamos a hacer en la semana, divagamos y decimos, ah, pues también voy a echar esto porque no vaya a ser que, que lo vaya a ocupar. Entonces, si nosotros tenemos una idea clara de nuestro menú de la semana, nos podemos organizar de esa manera. Es decir, yo no tengo problema, por ejemplo, todos los días desayunar huevito eh, o hot cake de avena, entonces para el desayuno siempre es avena, con huevo, o huevo este, con machaca, o así entonces, eh, compro lo esencial igual en la cena, no tengo problemas de la comida y la cena, hacerla con la misma proteína pero diferente, entonces ya tengo mis gramos de proteína de la comida, mis gramos de proteína de la cena y ya ahí yo digo, uh -huh. ok, ocupo tanto para uh -huh. la semana y, y ya, pero igual eh, siempre en, en mente como el menú de la semana, para que no nos salgamos ahí
1: bueno Abril eh, otra pregunta sería ¿cómo puedo llevar un control fácil de cuánta agua debo tomar al día?
2: pues mira siempre que me preguntan eso generalmente les pregunto ¿cuánto tomas de café al día? y ya es como que generalmente eso sí lo tienen súper consciente y ya no pues me tomo dos termos o cuatro tazas ok pues por cada taza de café que tú estás consciente que te estás tomando, tienes que tomar dos tazas de agua, entonces es bien importante saber cuánto café estás tomando, porque aparte que es diurético y te deshidrata necesitas estar hidratado entonces puedes utilizar un termo de café y un termo de agua, nunca se les olvida el del café, entonces pueden utilizar otro termo igual, o ese mismo que se lo acaban lo llenan de agua y, y listo. Es como wow. una manera más sencilla de, de saber cuánta agua estás tomando.
1: Jamás lo había pensado de esa manera, pero... <ríe>
2: sí, pero es que tiene sentido. Es, es muy fan del café, entonces eh, siempre se los olvida tomar agua, pero el café nunca, o sea, es como que, ¡Uh, uh, ¡café, café! Entonces es por eso que yo digo... Pueden utilizar ese, ese método. A mí me funciona. Yo soy más de café que de agua. Y a veces se me olvida. Pero lo he tratado de un hábito. De que cada vez que mi termito de café esté vacío. Este, puedo llenarlo de agua. Y, y me siento mejor. Porque a veces me hasta me duele la cabeza. Y son indicadores que te falta hidratación. Entonces dices, no sé por qué me duele la cabeza. Pero pues ya llevas dos tazas de, de café, pues. Entonces. Ah, oh, sí. No o sea.
0: ¿Mi cuerpo realmente funciona a base de café? Uh -huh. Porque si no, no 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 da. Creo que tomo más café que a cualquier otro tipo de líquido, incluyendo agua, y hay días en los que realmente no tomo nada de agua más que café. Sí, muchas sí. cosas
2: que tú dices, es que, no sé, me siento mal, eh, me duele la cabeza, no dormí bien, no esto, generalmente es deshidratación. Entonces, si sí hay que tener... <risa> bien en cuenta que por cada taza de café son dos tazas de agua, entonces
0: eh, ahí podemos... Ahí están. Yo la verdad atribuyo el que no duermo bien y me duele la cabeza es a que no he tomado café más que a que no he tomado <risa> Sí, agua. todo es de que es que me falta café en la vida y no, es sí, agua. No. no, yo es que me duele la cabeza, no sé por qué me duele tanto la cabeza, es que no tomé café. Es así es mar, si no café. y mi el cuerpo café. no va, siento que se toma agua ya por favor pero... sí, 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 es, es agüita
2: y muchas veces eh, igual problemas de estreñimiento y ese tipo de cuestiones vienen porque no tomamos suficiente agua, entonces ahí igual poner atención a eso para poder ser
0: feliz muy bien muy bien. Oye, otra pregunta hablando de café. Café, sí que vamos mucho al café. A veces en los restaurantes y en las cafeterías y todo eso tienen platillos saludables. ¿Son realmente saludables o es más saludable que te comas una hamburguesa a una ensalada de X cadena comercial? Pues
2: es que ahí tendrías que ver. Los aderezos o los aditamientos que le ponen encima a esas ensaladas o a esos platillos saludables, porque muchas veces sí están bien hechos, pero la regamos al momento de ponerle algún aderezo o una vinagreta, depende de esos factores que sea o no saludables, porque que a veces eh, por su conservación les, le ponen azúcar, entonces ya deja de ser un platillo saludable, entonces tendrías que preguntarle a la persona, oye, ¿de qué es el aderezo? ¿de qué es la vinagreta? ¿con qué está hecho? Y pues a veces te da pena decir, oye, ¿qué le pusiste ahí? <risa> Pero es real, sí le tienes que preguntar, porque si tienes un objetivo o una meta física, sí tienes que estar consciente de lo que estás comiendo, porque pues tú lo estás comprando ahí porque es saludable.
0: Sí, que está como estas estas barras de ensalada donde vas y tú, tú escoges los ingredientes y todo eso, y Pues ahí piensa.
2: está muchísimo más fácil.
0: Pues sí, o pero sea, tú ahí estás está. viendo
2: qué le están echando,
0: ajá. Pero está la gente esta que dice, "Es que me voy a comer una ensaladita porque soy a dieta" y le echan cuatro a cinco cucharadas de aderezo del más cremosito porque es el que está rico entonces ahí sí como que pues no vaya a la ensaladita y mejor pues ve y comete unos taquitos sí. o sea, te sale mejor ajá
2: exactamente es pues el contenido de grasa que estás consumiendo el contenido de carbohidratos porque muchas veces les ponen de que pasta también a la a la,
1: ensalada. La ensalada sí
2: y también le ponen crotones y también le ponen de que tiritas de de maíz y también o sea el aderezo y el queso y esto o sea tienes que saber elegir o esto o aquello. O sea, no es como que todo pueda tener una ensalada.
1: Ok. Bueno. Sí. Y, Abril, otra super duda que nos surge. ¿Los jugos o licuados milagrosos que te venden funcionan?
2: Pues, como me encantaría decir que sí, pero en realidad... <risa> eh, como te digo, todas las frutas pues tienen azúcar, y estos jugos generalmente están, eh, contienen muchas frutas, entonces, no digo uh -huh. que las frutas uh -huh. no sean saludables, pero el, la cantidad sí lo es, o sea, no te puedo decir, oye, este, cómete 10 naranjas, pues eso es lo que contiene uh -huh. un jugo, o sea, un jugodito que contiene 10 naranjas, es el jugo de 10 naranjas, o sea, y son un chorro de calorías, un chorro de azúcar, sí, es azúcar de fruta, pero también hay contenido de azúcar al día, o sea, no puedes decir, oye, nada más tómate el jugo, y los otros macronutrientes en donde quedan, donde está la grasa, donde están las proteínas, o sea, no, obviamente las personas adelgazan porque hay un déficit calórico, pero no uh -huh. porque deban de adelgazar de los músculos siempre, siempre, siempre ayudan con tu oh, tus hormonas, tu ciclo menstrual, o sea, no puedes dejar o darte el lujo de perder músculo porque, ay, voy a adelgazar rápidamente, no. Ya después viene como problemas hormonales porque perdiste músculo y no, no es recomendable perder peso de esa manera.
0: Bueno, y hablando de todo esto, detox y perder peso rápidamente, oye lo que son las dietas milagro o los estos retos milagro que dicen este, inscríbete y vas a bajar de peso en un mes, 15 días ¿eso es saludable?
2: Mm, volvemos a lo mismo, o sea, cualquier dieta te puede hacer perder peso, pero como nosotros ya sabemos el peso pues todo lo que nos compone, entonces nadie en esos retos, nadie te está pesando y te dice, ah, perdiste grasa solamente, no sabes que estás perdiendo daño porque generalmente lo que pierdes es agua y pierdes músculo, entonces después viene un, efe un efecto rebote porque el músculo es lo que quema más calorías en lugar de tu porcentaje de grasa, entonces subes muchísimo más rápido de peso porque perdiste músculo y eso es lo que controlaba tu, tu pérdida de peso anterior. Entonces, no es recomendable bajar de peso con ese tipo de dietas milagro, de solamente comer una cosa al día o batidos o ese tipo de cuestiones. da sí. ansiedad, un montón de ansiedad, y entonces no es como una, una dieta que puedas mantener a largo plazo.
1: Ok, sí, y luego muchas veces terminas teniendo consecuencias en daños físicos o internos sí, sí. que algún órgano pudiera verse afectado por tal o cual ingrediente que contenía lo que estabas comiendo o tomando. Sí. Y ha habido, bueno, al menos conozco varios casos que pues al final terminan con un una enfermedad o un mal que pues no lo tenían antes de tomar esos productos milagrosos.
2: Sí, es que en realidad cualquier cosa te puede hacer perder peso, o sea, correr una hora con faja y bla, 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 te puedes pesar, llegar y pesarte porque perdiste agua, o sea, todo te puede hacer bajar de peso pero lo que te debes de enfocar es bajar porcentaje de, de... y mantener tu porcentaje de músculo y si es posible aumentarlo para que todas tus hormonas funcionen como debe de ser.
1: Muy bien, muy buen dato. La verdad es que creo que este episodio tiene mucha información, muy importante, muy atractiva, y por eso te damos las gracias, Abril, por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia y tus conocimientos que espero les guste a quienes nos están escuchando, estoy segura que, que así será y que pues también a ellos les sean de utilidad todo lo que hemos venido comentando durante este rato y pues sobre todo Tener muy en cuenta que, que tenemos que cuidarnos, o sea, cuidar nuestro, nuestra alimentación y no basarnos en lo que a fulanito le funcionó, sino como decíamos al principio, lo que aún vaya a tener en cuenta que es personal la alimentación. Así sí, es. Y, y que pues realmente
0: tenemos que ir con un profesional y no estar escuchando lo que dije de la la amiga, la prima de decir, es que a mí me funcionó la dieta de la papaya, entonces hazla tú porque eso porque te va a funcionar. O mira, aquí tengo yo un, un régimen que te puede servir y a lo mejor este sale contraproducente. Entonces, nada como ir con un profesional y con alguien que realmente sepa para que te oriente y te guíe y más que nada te enseñe a comer bien, a estar saludable. Y que tengas tú esa convicción convicción de decir, sí lo voy a hacer por mi salud, más que por cualquier otra cosa. Sí. Y pues ya para terminar, Abril, ¿algún comentario quieras hacer? ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales si la gente quiere hablar contigo y si les quieres ayudar, como <risa> dices tú?
2: Pues mira, generalmente en mis redes sociales soy muy platicadora. Siempre hago preguntas o les hago preguntas a las personas que me siguen, porque igual siento que en este mundo del fitness muchas veces eh, las personas se sienten solas o no saben a quién preguntarle o siguen, como ustedes dicen, a influencers que hicieron, no sé, su propia proteína y también son veganos y también no sé qué, y siempre... Me encuentro con personas que tienen, o yo me identifico mucho con personas que tenían las mismas dudas que yo, y es para mí siempre, uh -huh. es muy grato poder aportar algo, entonces, eh, a ustedes ahorita les doy las gracias por haberme invitado, eh, encantada de estar aquí y compartir
0: algo de lo, de lo poquito que sé, <risa> eh, <risa>
1: Gracias. Nosotros encantada
0: que encantadas que hayas estado con nosotros hayas aceptado esta invitación esperemos que no sea la única vez que estés aquí de visita con nosotros vamos a ver qué más dudas aparecen en el camino y pues realmente nos gustaría tenerte más seguido aquí y nos enseñes cómo hacer las cosas bien y pues... Encantada
2: chicas igual me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba abril ramírez 16, ahí ahí andamos.
0: Sí, para todos, pues vamos Muy a dejar bien. ahí en los comentarios y en la descripción del, del podcast toda la información sobre Abril, y a todos los demás les recordamos nuestras redes sociales donde pueden encontrarnos como treintañeras.podcast por favor envíenos sus comentarios con sus experiencias todas esas dudas e inquietudes que tienen así como sugerencias de los temas que les gustaría escuchar aquí muchas
1: gracias y nos escuchamos pronto Bye. 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 Bye, bye. Gracias.